0: Noticiário local. O técnico em contabilidade e narrador esportivo Agostinho da Rosa faleceu ontem em sua casa em Irati. Ele tinha 64 anos e morava no bairro Floresta. A causa da morte foi um câncer, um melanoma na coluna e no cérebro que havia sido diagnosticado recentemente. O filho
1: de Agostinho, Carlos Henrique da Rosa, que é contador, auditor e gerente operacional de grãos na fazenda Xanadu, disse a Ana Joá que o pai faleceu menos de três semanas depois de receber o diagnóstico.
0: Abre aspas, ele ficou internado por duas semanas no hospital evangélico Mackenzie, em Curitiba, onde passou por uma cirurgia para colocar um dreno na cabeça. Depois disso, foi liberado sábado passado e permaneceu em casa desde então. Teve complicações com o avanço da doença e anemia profunda, e faleceu ontem em casa. Fecha aspas, relatou Carlos. Agostinho se formou
1: em técnico em contabilidade em 1978, no Colégio São Vicente,
0: em Irati. Atuou 45 anos no ramo e era um renomado contador em Irati, sua cidade natal.
1: Exerceu a contabilidade em seu escritório, Asi Contábil.
0: Mesmo com alguns problemas de saúde e não abandonou sua atividade, exercendo a profissão até o período em que descobriu o câncer. Em 2019, Agostinho realizou
1: um transplante de fígado, mas desde então viveu uma vida sem complicações, conforme o relato do filho Carlos.
0: Agostinho também era apaixonado por esporte e ficou conhecido
1: no município pelas narrações de futebol. Trabalhou nas rádios Difusora, Vale do Mel e Najuá em Irati, Copas Verdes em Prudentópolis e Alvorada em Rebouças. Somente na Difusora mais de 20 anos. A sua última experiência na narração esportiva foi na Najuá, onde ingressou em 2011, permaneceu por alguns anos.
0: Trabalhou neste meio esportivo desde a década de 1980.
1: O radialista e também narrador esportivo da Najuá, Ademar Betes, trabalhou com ele quase
0: 20 anos na difusora. Ele relembra que o amigo tinha uma forma de fazer o giro do placar durante as transmissões esportivas da Najuá. Abre aspas Najuá Emoção
1: e vida no futebol, fecha aspas, era a forma como ele costumava dar a, entre aspas, deixa para a participação de Ademar no estúdio da rádio.
0: Em 2017, Agostinho da Rosa foi homenageado pela Secretaria de Esportes de Irati durante a Copa Imprensa de Futsal, que nesta edição recebeu o seu nome.
1: O narrador esportivo esteve presente na final e participou da cerimônia de premiação que consagrou o time da Visa como campeão.
0: O Agostinho da Rosa nasceu no dia 28 de agosto de 1958 e era natural de Irati.
1: Ele deixou os filhos Carlos e Gil Carlos da Rosa, que é
0: administrador. Ele também deixou a esposa. Os irmãos pretendem dar prosseguimento ao seu legado contábil, os filhos do Agostinho, no caso, administrando o escritório do pai.
1: O velório de Agostinho está acontecendo na Capela Mortuária Santa Rita, aqui em Irati.
0: João, o sepultamento ocorrerá nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, no cemitério municipal de Irati.
1: E você vai conferir agora alguns áudios de participações de Agostinho, na Rádio Najoá, começando com uma mensagem de Natal, ao lado de Ademar Betes. Vamos ouvir.
0: Alô, amigos do esporte. Aqui é o Agostinho da
1: Rosa. Aqui é o Ademar Betes. Desejamos a todos um feliz Natal. E um próspero ano novo. E que estejamos juntos novamente em 2014 com muito esporte pra vocês. Feliz, feliz Natal. Natal! Agostinho da Rosa,
2: emoção e vida no futebol.
3: Hélio Cogutti, trazendo depoimento daqueles que fizeram espetáculo neste primeiro tempo, Hélio. É a Joa, a equipe da Verdade, levando as emoções aqui de Guamirim, campeonato, esse denominado, meu tá, prezado Tadeu tá, Estefaniac, a, a, daqui a pouquinho ele fala da de, denominação desse campeonato, o que acontece aqui no distrito de Guamirim, 0 a 0, primeiro tempo de jogo.
1: Esse então foi um pequeno áudio, né? Onde o Agostinho né, fazia as transmissões esportivas. Esses áudios foram aqui da Rádio Najuá. Então fica os nossos sentimentos de todos aqui da Najuá, a família
0: do Agostinho da Rosa. E o Agostinho o Juarez que era um apaixonado Pelo esporte, pela contabilidade E ele também ele tinha suas participações Ali no clube operário Então as mais recentes participações dele na rádio Era convocando para atividades do clube Algum baile, algum evento festivo ele E ele sempre Estava aqui conversando com o pessoal Na rádio também né? Então Nossos sentimentos aos filhos A esposa dele e os dois netinhos também Ele tem uma neta e um, e um neto Então os sentimentos se... Parabéns pelo trabalho que ele desempenhou aqui na cidade de Irati, com certeza inspirou muitas pessoas aí na narração, outros que trabalharam com ele também. Noticiário local. No sábado acontece a terceira feijoada em
1: prol da comunidade Betânia de Irati. A retirada das refeições será feita na paróquia Perpétuo Socorro, no bairro Rio Bonito, das 11 às 13 horas.
0: A meta será vender 400 feijoadas durante o evento, conforme o Jones, que é o responsável pela comunidade Betânia de Irati.
2: Alô amigos do esporte, aqui é o Agostinho da Rota. A gente sabendo que no ano passado aconteceu uns, teve uns interpéries, né? Meteorológicos, né? Chuva, muita chuva caiu e aí a gente acabou não atingindo essa meta, mas que nem diz o brasileiro, ele não desiste nunca. Então voltamos a repetir a mesma meta e queremos com todo o esforço, com a graça de Deus também, pedindo a colaboração do povo de Deus, pra gente poder conseguir essa meta de, das 400 feijoadas, né? Os
1: recursos arrecadados na feijoada serão usados na reforma da comunidade betânia.
2: A finalidade dessa arrecadação é para pintura de todas as nossas casas, casas no geral, né, as casas maiores, grandes, né, que vai uma grande quantidade de tinta, né? E a invernização das madeiras, né, que pelo tempo, né, então tem um, um grande é, um, é a gente lixar, né? Então vai ser revestido isso e principalmente a reforma da Casa Lázaro, né? Do ano passado foi revestida para a parte elétrica e vai estar tá sendo finalizada no mês que vem pelo fato que houve muitos imprevistos né, orçamentário. Será servida uma feijoada completa com arroz, couve,
1: farofa, torresmo e vinagrete.
0: Os cartões podem ser comprados antecipadamente ou no dia, ao preço de 55 reais. A voluntária Andrea Glinske diz que
1: a porção serve até duas pessoas.
2: É um preço aí que a gente vê que é acessível até pela porção generosa que é feita, né? Então a nossa a nossa feijoada aí ela serve duas pessoas tranquilamente. Então, dá pra comer
1: bem. A feijoada será feita pelo voluntário Rony Surik com ingredientes doados
2: por parceiros. Jones afirma que o número de doações foi expressivo. Conseguimos todos os, os itens para poder executar a feijoada, né? Foi muito, contando com muita providência, deu muitas pessoas ajudando nos bastidores, né? Eu falo que a gente se sente bem amparado nesse sentido, né? Os preparativos já
1: começaram e seguem até sábado, quando serão servidos as porções.
0: Quem quiser auxiliar na realização do, do evento, da feijoada, também pode se voluntariar a partir de hoje na Paróquia Perpétuo Socorro, conforme André.
2: Pode ir lá na quinta-feira de manhã, que a gente já vai estar tá lá, né, na Perpétuo Socorro, e quem tiver disposição pode nos ajudar sim. Principalmente no sábado, na entrega, né, na recepção das pessoas que estão indo lá buscar, então a gente... Tá lá sim, e quem quiser ir será muito bem-vindo. Até para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, não só lá dentro da comunidade, mas aqui fora também, né? Então é bem interessante, quem quiser ir pode, pode ir.
1: Os cartões serão vendidos até sexta-feira nas paróquias São Miguel e Perpétuo Socorro, loja mais econômica, e também aqui na Rádio Najoá. No dia do
0: evento, no sábado, também haverá cartões disponíveis para a venda.
1: A retirada da feijoada inicia às 11 horas de sábado e segue até às 13 horas.
0: Não é preciso levar pratos. As
1: refeições serão servidas em bandejas para levar para casa.
0: Mais informações sobre a venda da feijoada podem ser obtidas nos telefones 999 ou 99989 8972
1: A comunidade Betânia faz parte de uma rede de entidades que auxiliam no tratamento de quem possui algum tipo de vício, como álcool ou outras drogas. Em Irati, das 16 vagas disponíveis, 15 estão ocupadas. Todas as quintas-feiras, a partir das 13:30 até as 17 horas, acontece o processo de acolhimento.
0: Antes é realizado um processo de triagem com uma entrevista. Aos domingos, a comunidade
1: betânia é aberta para a visitação dos familiares e pessoas interessadas em conhecer mais sobre a entidade. Noticiário Geral
0: Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2617 da Mega Sena. Sorteado ontem. E
1: com isso, o prêmio acumulou e está estimado em 60 milhões de reais para o próximo sorteio, que acontece no sábado. Os números sorteados
0: ontem foram 0,3, 14,
1: 36, 42, 43 e 44.
0: A quina teve 83 acertadores com um prêmio de 56.720 setecentos e centavos para cada um.
1: Dessas apostas sete eram aqui do Paraná das cidades de Bandeirantes quatro de Curitiba, também de Francisco Beltrão e Palotina.
0: Já a quadra registrou 6.354 apostas ganhadoras com um prêmio de R$ 1.058,74.
1: O próximo concurso, de número 2.618, será realizado às 20 horas no sábado em São Paulo.
0: As apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do concurso.
1: Para concorrer ao prêmio da Mega Sena, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, mas é possível deixar que o sistema escolha os números por você, que é a chamada de surpresinha ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos, conhecida como teimosinha. Cada jogo de seis números custa cinco reais. Quanto mais números forem marcados, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.
0: Os avisos paroquiais. A paróquia Nossa Senhora da Luz, em Iratim, informa que hoje tem missa na matriz às 19 horas. Temos outros avisos também, a, caminha, a caminhada solidária será no domingo com saída no pavilhão do Pinho de Baixo às 8 horas.
1: Após a caminhada haverá café colonial e
0: recreação para as crianças. Os ingressos são, custam R$ reais, a vendas nas agências do Cicred, loja Fubra e na loja Speeds Sports até hoje e o dinheiro arrecadado será revertido para a Pai de Irati.
1: Agora vamos falar do almoço do padroeiro na capela da comunidade de São Lourenço, que será no domingo às 12 horas.
0: Os cartões estão à venda na Secretaria Paroquial da Nossa Senhora da Luz, ao preço de R$ 50,00 adulto e R$ infantil. Antes do almoço, será realizado a missa às 10 horas. A programação completa você encontra nos anúncios de festas lá no portal da Najuá, Najuá.com.br.
1: A paróquia São Miguel avisa que hoje tem missa em louvor a São José ao meio-dia.
0: A paróquia Perpétuo Socorro hoje tem terço dos, terço dos homens às 16 horas.
1: Às 17 horas tem adoração
0: ao Santíssimo com bênção às 18 horas. E 19 horas missa no bairro Pedreira. Esporte. O campeonato imbituvense de futsal hoje no ginásio municipal de Imbituva pela segunda divisão. Às 20 horas o PR Car enfrenta o Dortmund Futsal. Às vinte horas tem Coringas e Imperador. Isso
1: é o Coringas Azul, Coringa né? Coringa Azul. <risos> aqui vai ser complicado dar o placar, né? Desse time, né? <risos> tipo, Coringas 1, 1, Imperadores aqui tal. Tá, né?
0: É lá em Vitória já vinha outros campeonatos que tinha até o time número 4. Às vezes eles eles usam assim, né? Quando o time é é tem mais de um com o mesmo nome. Né? Ah. E outras cidades colocam A, B, até Z, né? Em Rio Azul tem Vila Maria Z. <risos> é o
1: as... As letras, né, se tornam mais fácil na hora do resultado, né? Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, 21 rodada ontem. O Ituano venceu a Tombense por 1 a 0. O Criciúma ganhou da Ponte Preta 2 a 1. V o Vitória venceu por 2 a 0 o ABC. O Vila Nova perdeu para o esporte por 1 a 0. Londrina e Chapecoense ficaram no empate em 1 a 1. O Juventude ganhou do Novo Horizontino por 1 a 0. O Guarani e Ceará ficaram no empate sem gols 0 a 0. A classificação vitória, o novo líder com 41 pontos. Em segundo, o esporte com a mesma quantidade de pontos está em segundo lugar, 41.
0: O Novo Horizontino, que era o líder até a rodada passada, perdeu ontem e caiu para terceiro lugar com 39 pontos. Em quarto vem o Criciúma com 38 pontos. A zona de rebaixamento, décimo sétimo, time da Chapecoense com 19 pontos. Em décimo oitavo está o Havaí com 18 pontos. O penúltimo segue sendo Londrina com 16 pontos. E na lanterna, a vigésima colocação, o ABC que tem apenas 13 pontos. A Copa Libertadores da América, jogos de ida das oitavas e final ontem, num confronto entre brasileiros, o Atlético Mineiro perdeu para o Palmeiras por 1 a 0.
1: Hoje, às 20 ó, 21 horas, tem Flamengo e Olímpia
0: do Paraguai. A joava vai retransmitir o sinal da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Hoje, Flamengo e Olímpia, às 21 horas. Copa Sul-Americana, partidas de ida
1: das oitavas e final ontem, o Estudiantes da Argentina venceu por 3 a 0 o Goiás.
0: O Botafogo ganhou do Guarani do Paraguai por 2x1. Um.
1: Hoje tem mais jogos, às 19h, São Lourenço da Argentina contra o São Paulo. 21 horas, dois brasileiros se enfrentam, o América Mineiro recebe o Bragantino. Copa do Mundo Feminina, ontem teve a terceira rodada do Grupo F, Brasil e Jamaica ficaram no empate em 0x0. 0.
0: É, ontem até acabaram, acabaram o café com a notícia, tinha 10 minutos de jogo, ainda não estávamos estávamos torcendo para sair um golzinho do Brasil, mas não aconteceu, né? O Brasil jogou mal e teve pouquíssimas chances de gol. Quando teve chance, a bola chegava... Morrendo para a goleira Meito da Jamaica. fraca, né? Recua é. de bola, né? As principais chances, a última chance do Brasil era uma falta quase na entrada da área e a jogador do Brasil chutou a goleira da Jamaica e encaixou facilmente. É, não deu para
1: o Brasil porque a gente já vai contar já, já na, na pontuação, né? O Brasil está fora da Copa do Mundo, né? No outro confronto do Grupo F, a França venceu por 6x3 o Panamá.
0: A classificação final do Grupo F, a França ficou em
1: primeiro com sete pontos. Em segundo, gente, ficou a Jamaica com cinco pontos. O Brasil
0: ficou em terceiro com quatro pontos.
1: E o Panamá, que não fez nenhuma pontuação. Ontem o Brasil precisava, né, dessa vitória... Pro, tipo, ou contasse né, com o Panamá para vencer a França, né? Mas não deu, né? Não tinha como. E nesse caso o Brasil precisava vencer, sim, o time da Jamaica. Se não vencesse, o empate para a Jamaica estava bom, né? Eles estavam ali, né? Naquele joguinho deles, ali foram segurando, segurando e conseguiram o objetivo. Né? Vamos falar agora dos jogos de hoje que fecham a primeira fase. As partidas que começaram às 7 horas da manhã. Coreia do Sul contra a Alemanha. O jogo está aos 15 com mais. 15 minutos, né? Mais 20, 21 minutos, né? 21, 21 é. minutos. Está em 1 a 1 Alemanha e Coreia do Sul. Tem outro confronto: Colômbia e Marrocos. A Colômbia está perdendo para Marrocos por 1 a 0. É, Mas... o
0: detalhe é que a Alemanha já foi campeã de Copa do Mundo, já ganhou medalha de ouro em Olimpíada e está caindo fora também com esse resultado. Porque a Alemanha precisa vencer. E o Marrocos, está passando Colômbia e Marrocos nesse grupo. E a Alemanha era favorita para ficar em primeiro do grupo. Eu acho que saiu um teve um gol anulado da Alemanha agora há pouco, porque estava 1x1, um um, daí pintou 2x1 um ali daqui a pouco voltou no 1x1. Um um. é. Se não me engano, então, eu acredito que tenha acontecido um gol, um gol anulado. Mas se a Alemanha não ganhar da coreia e o Marrocos confirmasse a vitória, fica fora a Alemanha na primeira fase também. Noticiário local. O prefeito de Irati, Jorge derby participou na terça-feira Ontem, em Curitiba, é anteontem, no caso, do evento em Novas Cidades, realizado pela Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital.
1: O objetivo da pasta é realizar uma série de projetos, palestras e soluções diretas que sejam implementadas nos 399 municípios do Paraná.
0: Nessa primeira etapa, o evento teve participação de prefeitos e representantes de Irati, Campo Mourão, Guarapuava, Marialva, Mandaguari, Paissandu, Palmeira. Prudentópolis e
1: o Moarama. Até o fim do ano acontecerão eventos similares em todas as regiões do Paraná. O secretário da Inovação, Marcelo Rangel, falou sobre a adesão dos municípios. Abre aspas, o governo do estado trabalha de uma maneira municipalista, porque a vida das pessoas acontece nas cidades. E ter essa proximidade com os prefeitos é muito importante. Eles nos trazem as demandas e, através da inovação, nós podemos oferecer melhor qualidade de vida aos paranaenses, fecha aspas, afirmou Marcelo
0: Rangel. Derby ressaltou que soluções que ajudam a gestão a melhorar o município e a vida das pessoas são sempre bem vindos. Abre aspas estamos sempre atentos às oportunidades
1: apresentadas. O governo do estado trabalha com a inovação e queremos que Irati seja o um município contemplado com novas tecnologias que ajudem no desenvolvimento e mais qualidade de vida à nossa população fecha aspas.
0: Foram apresentadas soluções e novas tecnologias nas áreas de saúde, gestão pública, administração, infraestrutura e educação mobilidade urbana e transformação digital. Foram realizadas palestras de iniciativas
1: das secretarias de da inovação, das cidades, de infraestrutura e logística, da ciência, tecnologia e ensino superior, sete, celepar, fomento Paraná e investe Paraná.
0: Abre aspas, é muito importante valorizar esse trabalho transversal da inovação. A secretaria das cidades está à disposição para ajudar os municípios com recursos, com projetos que envolvam ou não tecnologia, mas que com certeza precisam ser inovadores. A inovação só vale se for melhorar a qualidade de vida lá na ponta Onde as pessoas vivem. Fecha aspas, destacou o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel.
1: Também participaram do evento os secretários municipais de Tecnologia, Inovação e Planejamento, Nilton Ribas, e de Indústria e Comércio, Marcelo Rodrigues.
0: As informações são da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Irati. Noticiário Geral: O Serviço de Obras Sociais, o SOS de Ponta Grossa, abriu 105 vagas para cursos gratuitos. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira. Os cursos são de depilação com 30 vagas, informática básica 20 vagas, informática avançado com 20 vagas também, corte e costura básico... 15 vagas e produção de salgados 20 vagas.
1: As inscrições devem ser feitas na sede da, do SOS, na rua Joaquim Nabuco, número 59, no centro de Ponta Grossa.
0: O atendimento ocorre das 8h30 às 11:30 e, e, e 30 das 13:30 às 17 horas.
1: Para participar é preciso ter pelo menos 18 anos, possuir, possuir o ensino fundamental completo e estar inscrito no cadastro único, que é o CAD Único.
0: Na hora da inscrição, é obrigatório apresentar o RG, CPF e um comprovante de residência. Mais informações no telefone: 42 9995 6079. As informações são do portal G1. Noticiário Geral: O motorista que atropelou uma mulher de 45 anos e não prestou socorro no domingo em Ponta Grossa disse à Polícia Civil que se abaixou para pegar o aparelho celular e que não percebeu que havia ocorrido o atropelamento. Imagens de
1: câmeras de segurança mostram a mulher caminhando na lateral da rua quando a caminhonete se
0: aproxima e a atinge. Abre aspas, em seu interrogatório, o condutor afirmou que no momento dos fatos, enquanto conduzia o veículo, se abaixou para pegar o seu celular, tendo sentido que o veículo atingiu o meio fio da calçada. Afirmou ainda que não constatou atropelamento na hora, eis que teria olhado para trás e não visualizado nada, Motivo pelo qual não parou e não prestou socorro à vítima, fecha aspas, disse a Polícia Civil.
1: Após investigação, a Polícia Civil o identificou como um homem de 50 anos, mas não revelou o nome do suspeito.
0: De acordo com a corporação, ele também afirmou que soube do atropelamento no dia seguinte e pela imprensa. O acidente foi às
1: 17h30 de domingo, na rua... Talmaturgo tá de Azevedo, no bairro Oficinas, nas proximidades da Associação de Moradores da Vila Sipa. A mulher desmaiou após ser atingida e acordou na ambulância. Segundo o corpo de bombeiros, a vítima teve ferimentos de gravidade moderada.
0: Conforme a polícia, a mulher disse que, diz, disse que não
1: se recorda do atropelamento. O vídeo mostra que outros veículos também passaram pelo local e não prestaram socorro à vítima, que ficou caída no meio da rua.
0: Quem prestou assistência foi o delegado da Polícia Civil, Marcondes Ribeiro, que passou pelo local momentos após o atropelamento e viu a mulher caída no chão.
1: Ele acionou as demais forças de segurança.
0: A vítima, Fabiane do Rocio Galdese, foi levada para a unidade de pronto atendimento a UPA do bairro Santa Paula, onde ficou internada. Ela já recebeu alta. Fabiane é moradora do bairro e, conforme os familiares, estava voltando do mercado quando
1: foi atropelada. As informações são do portal G1. Vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias. O destaque de hoje, com foco na imunização, o Estado reforça orientações sobre a saúde do homem.
3: Saúde do homem, imunização é fundamental. Esse é o tema da campanha estadual deste ano, de orientação à população masculina sobre a importância de manter hábitos saudáveis. É o agosto azul, né? Há 11 anos, a Secretaria de Estado da Saúde, ela faz ação em parceria com as secretarias municipais de saúde, outras secretarias de estado, né, é, e também órgãos da administração pública e, é claro, da sociedade civil também. A prevenção é a maior bandeira desta iniciativa e envolve várias áreas da saúde, incluindo, gente, a vacinação. Ela garante segurança e defesa contra vários tipos de doenças, além de evitar a transmissão para outras pessoas, né, que não estão protegidas com a vacinação. As vacinas, né? Aquelas que não podem receber as doses, como é o caso dos bebês essa iniciativa, ela fortalece o movimento nacional pela vacinação e o pacto pela vacinação, com um foco prioritário na retomada das altas coberturas vacinais, o incentivo e o chamamento desse agosto azul, gente, é para os homens, é, são medidas importantes aí para a redução de doenças, sequelas e até mesmo de mortes. Várias ações estão sendo organizadas nas regionais de saúde para o incentivo ao cuidado da saúde do homem durante este mês de agosto, tá? A campanha também busca a reforçar a política nacional de atenção integral à saúde do homem, né? Com o objetivo geral de promover a melhoria das condições da saúde desta população masculina. Mas lembrando, viu? Agosto Azul é uma lembrança, é um alerta, é uma, uma, uma coisa para você se conscientizar, mas isso tem que ser feito todos os dias do ano. A preocupação com a saúde tem que ser diária, não só no mês de agosto não. O mês de agosto é aquela campanha para poder lembrar todo mundo, né, para poder estar tá, tá martelando na cabeça de vocês aí que tem que se cuidar, tá bom? Bom, era essa informação que eu tinha para hoje, meus amigos, um grande abraço para vocês e claro que se Deus quiser, amanhã eu tô de volta.
0: Noticiário Estadual. Uma operação da Polícia Civil fechou uma fábrica clandestina de vinhos em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.
1: Segundo a corporação, o estabelecimento no bairro Contenda não tem autorização de funcionamento e vendia como, entre aspas, vinho colonial. Uma mistura de ingredientes como água, álcool, corantes e
0: conservantes. Abre aspas, eles misturavam os insumos e iam provando para testar o sabor desejado. Depois disso, engarrafavam e etiquetavam o produto como vinho colonial. Fecha aspas, explicou a Polícia Civil em nota. Segundo o delegado Fábio Machado, o proprietário
1: foi preso em flagrante por crimes contra a saúde pública.
0: Duas funcionárias foram conduzidas até a delegacia na condição de testemunhas.
1: A polícia apreendeu 4.500 litros da bebida e centenas de garrafas.
0: A investigação revelou que o dono colocava os produtos em uma caminhonete e vendia em bares e comércios da região. As informações são do portal G1.